0: 欢迎来到奇妙编织，我是喜欢分享的思雨。这是提供编织相关知识技能的节目，让有编织梦的你可以无压力、既有趣的享受收听时间。不知道大家是不是有深切感受到高龄化社会的强势袭击呢？这次双十连假呢，意外有了十一天的休假，带着妈妈出门，不知是否是因为平日的关系。大多呢都看到，大部分都是叔叔阿姨们出来旅游哦。什么是高龄化呢？指人口中熟龄人的比例不断的增加，这是由于呢生育率下降跟预期寿命延长的因素所造成的。根据联合国的统计呢， 2 0 1 9年全球65岁以上的人口呢约有7亿人，占总人口人数的 9.1%。到了二零五零年呢，这个数字将增加到十五点六亿人，占总人口数的百分之十六。这意味着呢，到了二零五零年呢，全世界啊，每六个人呢，就有一个是熟龄人哦。而亚洲呢，是世界上人口最多的地区，也是高龄化最快的一个地区。亚洲的高龄化的现象呢，有几个特点哦。第一个呢，就是亚洲的高龄化呢的速度超过了其他区域，而且部分的国家呢，在经济发展还不是很充分的情况下，就面临了高龄化的挑战。例如，中国大陆、泰国和越南等国家呢，预计呢，在2025年前后呢，就会成为高龄的社会，熟龄人口呢比例会超过 14%。而欧洲跟北美呢，则花了约50年后才会达到这一个水平哦。那另外，亚洲高龄化的程度差异也很大，不同的国家和地区的熟龄人口比例跟结构各有不同。例如说，我们邻近的日本、新加坡还有香港这些地区呢，已经是超高龄的社会，也就是熟龄人口呢比例超过 20%。印度啊、印尼还有菲律宾国家呢，则仍处于低龄化的阶段，他们的熟龄人口呢比例低于百分之七。另外呢，亚洲熟龄人口中呢，女性的比例比较高，八十岁以上呢的长寿老人呢比例也是比较高的。还有呢，亚洲高龄化的影响呢带来很深远。涉及到经济社会、政治还有文化的多种层面。那看完的亚洲，来看看我们台湾吧。台湾呢，目前也是亚洲高龄化最严重的国家之一。根据国家发展委员会的统计，台湾呢，在2018年呢，已经超过 14% 的人口年龄超过了65岁，成为了高龄社会。毕竟呢，将于在2025年呢，会超过百分之二十，迈向超高龄社会哦。这对台湾的经济社会、政治还有文化呢等方面，都带来很大挑战跟影响。那我参考了国家发展委员会，还有一些报章杂志的内容呢，对台湾高龄化的现象呢，来做一些说明。台湾高龄化的原因呢，主要有两个。一个是生育率的下降，另外一个是预计寿命的延长。根据统计啊，台湾的生育率从1990年的 1.9 降到了2020年的 0.9 远低于平均的替代水平 2.1 同时啊，台湾预期的寿命呢，从1990年的 73.4 岁，增加到2020年的 80.7 岁。显示啊，国人的健康状况有所改善，但呢也增加了熟龄人口的比重。另外，高龄化的问题呢，主要有三个：一个是劳动力会供给不足，还有社会的保障负担会加重，还有高龄者的照顾需求增加。除了这些高龄化的现象呢，说明在国家发展的阴影超高龄社会对策方案中呢，也建议了。要建构高龄化友善的社会，那可以透过呢政府建构高龄友善的环境跟设施，提高高龄者的安全跟自力，同时啊，也要提供更多的社会参与跟学习的机会，来提高高龄者的健康跟幸福。那有哪些类型的一些产品可以适合熟龄、还有乐龄，或是这些资深的帅哥美女们？可以自己来学习制作呢。例如啊，手工艺品，那这些熟龄人呢，可以利用自己的手工技巧和创意来创来制作一些美观实用的手工艺品。例如说，毛线编织、刺绣、陶艺，还有木工等。这些产品不仅可以作为个人的喜好还有收藏，也可以作为送给亲友和义卖的礼物。那手工艺的制作过程呢，可以增加熟龄人的手部的运动，还有专注力、创造力跟成就感。同时，也可以与其他有相同兴趣的熟龄人呢来交流跟分享。除了手工艺品呢，食品也是可以利用自己的厨艺跟口味制作一些健康美味的食品，比如说饼干啊、果酱啊，还有泡菜等。这些产品不仅可以满足熟龄人的饮食需求跟喜好，也可以作为跟家人还有邻居分享的一种佳肴。食品的制作过程呢，也可以增加这些熟龄人的食欲、营养、记忆还有情绪，也可以与其他有相同爱好的熟龄人来互相的学习跟交流。那文字的部分呢，熟龄人可以利用自己的知识跟经验。来撰写一些有意义或有趣的文字，例如说一些故事啊、诗歌啊、日记，还有回忆录等。把、啊、这些产品呢，不仅可以记录熟龄人的生活跟感想，也可以作为传承给后代或发表于社会和网络的作品。文字的撰写过程也可以增加熟龄人的语言能力、思考能力、表达能力跟自信心。同时呢，也可以与其他有相同。志向的熟龄人互动跟反馈哦。那就手工毛线编织的部分呢？如果说你是手工毛线编织的老师，那想要针对这高龄化的社会创业，或是利用手工艺编织的技能提供一些贡献，有什么方法呢？首先，高龄化社会意味着熟龄人口的比例还有需求都在增加。因此呢，手工毛线编织的老师可以考虑开发适合熟龄人使用或喜爱的产品，例如说保暖的围巾、帽子、手套，还有毯子，或是具有纪念价值跟情感价值的一些礼物，例如说啊，做相框、抱枕，还有玩偶。这些产品呢，都可以用手工毛线编织的技巧跟特色来创造出不同的花样，还有颜色跟质感。来吸引这些熟龄人的注意跟喜好。那熟龄化的社会呢，也意味着熟龄人有更多的休闲时间和学习的需求。所以，手工编织的老师呢，也可以考虑开设适合熟龄人参与的一些教学课程或活动。例如说，我们可以教授一些基础的编织技巧，分享不同的编织素材跟作品，组织交流跟展示的机会。那这些教学的课程跟活动呢，可以帮助熟龄人增加知识跟技能，提升自信心跟成就感，同时呢，也会增加社交跟娱乐，还有改善了生活品质。那这个时候高龄化的社会，也意味着熟龄人有更多的社会贡献跟责任。因此啊，毛线编织的老师呢，也可以考虑与社会福利机构还有公益团体合作。利用手工编织的产品跟技能来帮助有需要的人群，例如说可以捐赠温暖的毛衣给贫困的儿童，或是教导一些残障的妇女学习手工技能，或是参与一些废弃物品的再利用的设计。这些合作呢，可以让首领人感受到自己的价值跟影响力。同时呢，也可以传递出正面跟积极的讯息哦。编织呢，它是一个很适合所有人的一个有益的活动。大家可以听听之前的呃 ，Parkes 的节目，有介绍一些它的好处。对熟龄人呢，更是最适合的一个手工艺了，可以增加手部的运动，还有提升专注力、降低疼痛感，还有疏解压力的好处。我们可以提供一些呢，比较适合。手艺人编织的教程跟教案，例如说啊，我们设计用粗的毛线，或是大尺寸的钩针或棒针，或是呢，可以用万能的手指，就可以简单的编织出一些有趣的作品。那甚至呢，我们可以用毛线来结合其他的手工艺素材，例如说一些纸张，或是宝丽龙的呃框框，或是松果的果实。这些呢，就可以把它做出一些圣诞节的一些饰品。那甚至呢，我们可以在端午节前夕呢，用自己喜欢的颜色还有花样呢，用毛线跟纸板就可以做出可爱的一些粽子的装饰品，来增加呢节日的氛围还有乐趣。或是呢，类似俄罗斯毛线刺绣，使用一些可以使用毛线的素材。用不同的工具来呈现作品，这样既有创意又有乐趣哦。面对高龄化的社会来临呢，是在所难免。希望创业者可以找到自己的利基，也可以做出一些贡献。那对于即将成为资深的帅哥美女们，也可以快乐并乐观的迎接。学习啊，是唯一不变的道路。希望啊，今天大家都有学习到一些内容哦。那我们下周空中再见，拜拜。